0: <laughs> Välkomna till Hembryggning Halleluja Tack Tack på den där vi återigen igen Pratar Hembryggning Ja just det, det var ett litet eh, Snedsteg förra veckan Nej, för förra, förra veckan var
1: det faktiskt va? Nej, det var Nej, för då? fyra veckor sedan <laughs> ja, <damn laughs> Men det var för, för förra <laughs> avsnittet va för förra. Ja, för förra. ja, just
2: det, det var Weiss Beer,
0: var Weissbeer eh, uh -huh. Emellan eh, Vi har faktiskt fått sidor inskickad Ja. Så jag tänkte att vi kan väl kanske knäcka den. Så ska jag berätta två goda nyheter som jag har fått reda på. En fick jag reda på idag, en annan. Okay. För det första, när vi pratar sidor så har jag faktiskt lyckats med min första sån här kiv hemma. Jag har lyckats kiva must. Jag vet inte om ni pratade om det på sidosintet. Jag känner inte
2: igenom oh. det. Kiv. Uh, Någonting har vi väl pratat om kiv. Ja, uh, kiv är
0: ju sådana... Jag kommer inte ihåg om vi nämnde vad det var. Är det är sådana gammalt uh, brittiskt och franskt, franskt sätt att klana musten uh, genom att få uh, någon slags skiktning. Uh, så man får en blank näringsfattig must som sedan jäser långsamt och på så sätt gör fransmännen och engelsmännen sötsidor. Uh, men det är ganska bökigt att få det. Men nu har du alltså lyckats. Nu har lyckats med en knipa. Det är värt en applåd. Tack, tack, tack. Snyggt. Och en större applåd För ja. då fick jag mejl om att för när det här avsnittet spelas in, då har ju årets här för eller första sidersymposium varit i Floda på Garderiet. Där de även delar ut SM-guld, SM-medaljer i sidor. Både för proffs och för sådana här som gör det hemma. Mm -hmm. Och jag fick då, idag ett mail om att jag borde vara där för jag ska nämna det mot ett pris. Oj oj, mm -hmm. oj, oj! Snyggt! Så jag kan nog titulera mig både Sidermedaljör och Ölmedaljör. Ölmedaljör ja, och sånt. Ja, spännande! Skål för mig! Ja, men
2: skål och stort grattis! Eh, och Fast, vi vet, eller vi vet ju inte.
0: Men jag tror att det var det. Och då tror jag att det är den isiden som är smälter med. Mm, jag Okej. Okay.
1: Mm.
2: Vad är det nu vi har fått i glaset här då? Jo, jag ska berätta
1: det. Placement eh, beverage. Vi fick två sidor tillskickade oss av en lyssnare som heter Mattias Persson. Och han ville egentligen skicka in det till sidor avsnittet, men det blev lite för tight med tiden där så att vi fick det här lite i efterhand. Eh, vi dricker en av dem nu då. Och eh, då ska vi se. Den har lagrats i några år, tillverkad med lite blandade äppelsorter. Och en del vildäpple tror jag. Den har stått och jäst i några månader. Och sen så har den flaskjäst. Den är jäst med Mangrove Jacks M02. Han skrev att den var nästan odrickbar på grund av väldigt hög syra i början. Men tycker att den med tiden blivit mycket bättre. Gissa på malolaktisk jäsning. Eller malolaktisk konvertering, vad är det du kallar det? Mm. Ja, precis. Och nu
2: är det ju inte någon markant syra. Absolut inte. Det är ganska, ganska söt, min. det
0: jag. Ja, nej, men jag tyckte det var, var faktiskt rätt gott. Mm. Och, och, nej, faktiskt rätt gott. Ja, men, <laughs> <ja>. <laughs> det är ju ingen... Ingen medalj, va? Ingen <laughs> medalj på C-symposiumet. <en> <laughs> med <laughs> 21. <laughs> nej. nej, men jag tyckte det här var... Jag hade varit väldigt nöjd med det här.
1: Den har lite... Jag vet inte om det är lagringen eller så Men den har ju lite komplexitet tycker jag. Jag, kom, mm. jag, jag har ju väldigt eh, lite erfarenhet av hembrygd sidor och hantverkssidor. Så jag tänker på dem vi drack då när du gick igenom sidor. Just det. Då drack vi ju din villjästa och så drack vi Simon som var ju gäst. Det mm. var någon eh, torrgäst va? Ja. Oh. Och den, den var ju... Alltså min så här förenklade bild var att eh, din var lite plattare helt enkelt. Mer endimensionell Ja, mm. men den här tyckte jag hade lite, lite mer bredd, lite mer djup mm. så eventuellt Lite
0: så, alltså, och sen så känns det ju att den har, alltså, långt den är lite sån här nästan äppelmosig både doft och smak som kanske kommer från oxideringen och någonstans även lite, lite fenolisk jag tror Lite rö rökfinaler ja, som, som inte alls är ovanligt när, det, när man liksom pratar annan som Viljas fransk sidor och sånt kan ju vara ganska... Mm. Ibland så att det knappt går att dricka det, tycker jag. Men här var det ändå... liksom gav den annan... Det är inte som att få stryka av ett askfat, liksom, utan det...
1: är ja, var ganska behaglig ja. smart
2: 2016 stod det på flaskan. Det, det behövs så lång tid för sidor att mogna då, liksom...
0: Kanske... eller jag vet inte. Alltså, eller behövs,
2: men den är, det är alltså en öl som man var gjort 2016 hade jag med... Största sannolikhet tyckte att det hade Pikat ja, för länge sedan ja. Men uh, den här uh, ja, Vaktar
1: ju ja. stort mm. ja, nej, men bra. bra jobbat Mattias ja. Vi sparar hans uh, Andra sidor Till uh, kommande avsnitt Eventuellt, eller så dricker vi den uh, Någon paus någon gång ja. <laughs> Se, Vi har fått in rätt mycket, det är ganska många som skickar in Så ja. det är inte säkert att vi hinner uh, Dricka Alla i Ett avsnitt kan man väl säga, kanske. Om
0: inte tar, någon gång tar ett uppsamlingshit
1: ja. och bara dricker. Det, men det, det är svårt när det folk skickar... Det kommer vara skickas... roligare för oss ja. än för lyssnarna. Lite. Ja, ja. Jo, men det är svårt när folk skickar in styla som kanske ska drickas färska och sådär. Ja. Att vi ja, sparar dem i fem år. Ja. Mm. För att samla upp. Ja, nej men eh, hur som helst. Tack för eh, bidraget och eh, bra jobbat. Ja. Tack. Men eh,
0: vad... Eh, vi lägger nu mig och siden mm. åt sidan. Nej, ja, vad... lägger inte åt sidan, Magnus. <laughs> Nä, men vad, eh,
2: vad händer idag? Vi ska väl prata gäst, del två. Ja. Ska vi göra? Ja. <laughs> <laughs> jag, bara, jag, hade en, jag var precis på en, en hembryggningsrelaterad grej på väg hit till inspelningen. faktiskt. Mm -hmm. Okej. Okay. Det I, Göteborg, var, i Göteborg alltså. I Göteborg det var eh, Johnny Porter.
0: Ja just det, Casual. Ja Casual
2: Brewing som nu har blivit eh, kommersiellt bryggeri då. Han släppte sin eh, sin eh, det var premiär för hans Porter, Johnny Porter och mm. eh, den har han ju han vann ju bland annat Porter Stout-träffen med den, minns jag 2018 måste det okay. Så det var ju kul att få prova den i, i kommersiellt, var den, kommersiellt. Var den god passion. då? Var ja, den var god. Den var ja. Väldigt god. Den var, den, var, den var på kask var den nu. Ja. Så den var, den var, den utseendemässigt kanske den inte fick full pot För den var, hade den nog behövt klarna lite till. Ja. Men smakmässigt, bra.
1: Jag har ingen aning vad ni pratar om.
0: Nej Det är väl en gammal... Robotryx, äh, heter han. Precis, ja. Som okay. även, även har gått bryggtekniska utbildning på Ludvika och gjort praktik. Eh, bland annat när jag jobbade på Vega, gjorde en praktik där en sväng och vart runt lite. Som nu brygger, framförallt brittisk, girl, mm. med det här casual brewing. då. Eh, Verkar som. Bitter har han brukt förut och nu en porter. Mm. Spännande. Och sen har han ställt upp då i på Portestaut-telefonen. Mm. Lite annorlunda sammanhang.
1: Ja. Kul för honom! Kul för honom! Mm. Ja. ja,
2: det var det. Men tycker ni att vi ska kasta oss in i gästerna då? Ja,
0: veckans gäst.
2: Det skämtet är det, lite för det gammalt. Var, ja, det är ett äh, lit,
1: <laughs> klipp in det <laughs> klipp skämtet fort. i alla avsnitt. <laughs> <Ja>. Absolut. <laughs> kan jag?
0: Ja, nej, det var jag. det var här ni hörde det först. Ja. Mm. <laughs> tack, <laughs> tack.
2: Eh, ska vi göra en recap? Förra gästavsnittet vad snackade vi om då? Lite gästens historia, och vi pratade lite om att man hade selekterat fram. Gäst vad gäster är för någonting. Ja.
1: Lite gästtyper. Ja. ja.
2: Precis. Och lite sånt. Idag ska vi fokusera helt och hållet på själva jäsningsprocessen. Mm. En väldigt viktig del i att vara bra bryg bryggare är ju att kunna förstå och kunna styra jäsningen. Ganska många har väl en hyfsad koll på, på vad det är som händer men eh, det skadar kanske inte att få lite, ännu ett snäpp bättre förståelse för varför man gör vissa grejer.
1: Absolut inte.
2: Yes. Eh, yes. Eh, yes. Ja. Ja, jag skojar ah, jag också. <laughs> <laughs> ja det var ja, kul. Ja. Kul kille. Mm. Yes, jäsningsprocessen. Eh, vi kan dela upp den i tre faser. Som eh, de sker eh, de sker inte helt och hållet efter varandra, så att säga start slut. De sker delvis parallellt, men eh, vi kan inte prata om någonting parallellt. Så vi, vi pratar om dem utifrån tre olika faser. Eh, Uppstartsfasen är den första. Man kan ibland, vissa säger ibland vilofas innan den här första fasen. Det vill säga när den är i förbackningen, så att säga. Eh, då är den i en vilofas. En vilofas. Ja, men eh, då har man inte kommit riktigt fram till jäsnings... Eh, processen än så att eh, vi skippar den. Mm. De tre faserna vi ska prata om är uppstartsfas eh, tillväxtfas eller jäsningsfas kallas den också och sen den sista stationära fasen.
0: låter ju lite som en börspodd eller någon sån här -företags Podd.
2: Ja, det, när du säger det så, ja, ja. Så, eh, så kanske det är så. En startup.
0: Mm. Ja, ja men fortsatt. Fortsätt.
2: ja. ja. Jag tänkte på det lite mer som att man har en bebis ungefär. Eh, vi kan gärna till det. <laughs>
0: Utan vilofas.
2: <laughs> Nej men uppstartsfas. Liksom, lite grann hur man ska hantera gästen är ja. ganska likt när eh,
0: man går in i den stationära med liksom, fasen med ja. lite så. ett barn.
2: <laughs> uppstartsfas. Första fasen. Ja. Eh, det är, då ska gästen akklimatisera sig till vörten. Ta upp vitaminer och mineraler, aminosyror och syre. Det ingen synlig aktivitet, men det händer ändå väldigt mycket just med de här grejerna. Vört är en väldigt bra källa för vitaminer och mineraler. Det är egentligen det enda som fattas verkligen är zink. Det är en bristvara. Så det är därför så kan man behöva tillsätta detta. Och eh, du har väl någon liten zinkbehållare hemma va Magnus?
0: Ja, jag har gjort en, ser, en, en egen, jag har använt en del. Jag använde framförallt Zink När jag byggde på, på Vega liksom. Då, använde, då tillsatte jag sink eh, gjorde jag. Och sen så tyckte jag resultaten blev så mycket bättre. Så jag ville mm. göra det hemma också. Men det är så himla lite man ska tillsätta. Så, det har ju, så jag har ju ett liksom livstidsförbrukning av mm. Zink hemma som jag har. Blandar själv då. För alltså jag för, för bara att använda ren zinksulfat som jag har använt. Det är det ska ge så lite så jag har liksom spett ut det i avioniserat vatten och sen så doserar jag det då så jag har en liter eh, en liter eh, sånt sånt zink har jag zinkvätska då eh, och jag använder en halv till 0,75 ml per bryggning.
2: Okej, då har du till
1: en 2000 bryggningar där, <laughs> ungefär. Det känns ja, lite exactly. som homeopati ja, ja, ja. som du håller på med.
0: Ja, Kollidealt silver. Och, ja.
2: Men om, ja. om man någon gång inte Spär har... En miljon eh, gånger. Kan man komma hem till dig och låna? Man kan komma
0: hem till mig och låna. Liksom. Mm. Jag tar ju Hög kostnad. Ja. <laughs> Men Alla man... som är
1: Patreons kan höra av till att jag kommer hem. Så kan med... ni få Synk. ni kan få
0: Sink ja. ja. utan nej, ja. om det vill ha. Perfekt.
2: Ja. Uh, nej, så synk kan behöva tillföras. Och en sak till måste tillföras. Syre.
1: Ja. Det är viktigt. Det. Mm. det är viktigt. Men då gästnäring som man slänger i. Det är Sink. Uh, som är det viktigare? Framförallt, ja. ja. Men det, man ska
0: ju dock tillägga att det är inte all gästnäring som innehåller Synk. Det är ju ganska. Uh, uh, Få skulle jag vilja säga. Det finns ju vissa, det är typ Servomyces är väl en sån som används. Den är ju typ död torgest som man har sprayat med zinksulfat i vätskeform. Det är väl en av de få som jag vet om som har zink. Annars det vanliga från YGIS har inget zink i sig. Så det är helt meningslöst att använda? Eh, det, alltså man kan väl säga att det finns liksom lite olika anledningar till att använda Gästnäring, men, men, men i de, de flesta de tror jag som folk använder mest det vill säga YGist innehåller ingen zink. Mm. Nej. Gör den inte det Nej. Fan vad konstigt. Den innehåller B-vitamin tror jag. och sånt Det andra grejer som kan vara bra för gästen. Men det är framförallt viktigt att använda sån eh, gästnäring när man brygger med hög andel eh, så Råfrukt, råfrukt majs ja, ja. och ris och sånt där kan det vara, okay. kan det vara mm. bra. Men, men även för att verkligen du vet, curla gästen, ta hand om mm. gästen.
1: Skadar inte AI-den kanske.
0: Nej, förstörde jag hela ditt poddavsnitt här äh, nu? Nej,
2: du förstörde mina, min, min, min gäst. Nej, där började jag fundera väl. Mm. Jag var nästan helt säker på att det stod synk på den. Men äh, oh ja, skit i det. Mm. Det var en helt annan grej. Uh, det var vi skulle egentligen kanske prata mer om eh, syre faktiskt. Ja. Ja, meningen var att zink skulle vara en syra Kort. eller syre?
0: Nej. syre?
2: Rätt mängd syre. Det är faktiskt lika, det är lika viktigt som
1: att de har eh, rätt mängd gäst. Okej, okay, ja.
2: Mm.
1: Du kollar på som att eh, måste, vi måste låta det sjunka in lite.
2: Exakt. Eh, brist på syre, det kan skapa väldigt många olika eh, gestningsrelaterade problem. Avstannad jäsning, långa jästider, dålig utjäsning liksom och stressad jäst generellt som kan ge olika felsmaker. man får också en sämre jäst det är mindre jäst viabiliteten alltså hur mycket jäst som överlever hela processen så att man får en sämre jäst när man är färdig då om man ska återanvända jästen så är det viktigt. Eh, generellt kan man säga att eh, för en normal vört så eh, behöver man ungefär eh, 8-10 ppm eh, syre.
0: Och hur mycket har vi i luften?
1: 18% procent
0: eller? Mm. Ja. 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 <laughs> Tack. det, men eh, något sånt. Eh, men det, ja, nej men kör, kör vi det. Ja, jag vet
2: inte ja. om det spelar någon roll. Men... Eh, Ja, har man mer, mer gäst så behöver man också mer syre. Om man gör till exempel en, en, en hög, öl med högt OG och har mycket gäst så behöver man också tillsätta mer syre.
1: Om man med vilja vill underpitcha öl, vi snackade om Vice förra avsnittet. Ska man med vilja ha mindre syre då?
0: Spontant säger nej ja, till det. Ja, utan har... utan det, Syremängden för mig är väl mer så alltså OG-relaterad än vad den är gästmängdsrelaterad egentligen. Okej. Okay. Mm. Men det, det, det kanske går lite hand i hand egentligen. Mm. Men, men spontant säger jag att, att jag Sock, baserar min...
2: Fast det är ju inte sockermängd sockret behöver ju inte det är ju gästen som behöver syret. Äh, ja. Bara att har du ett og så har du väl mer gäst också antagligen. Ja, precis. Ja. Så mm.
0: antagligen är det väl det. Du kanske behöver lite mindre när du, när du underpitchar. Mm. Men uh, Better safe than sorry ja, kanske. Ja, ja. förlåt Jag man också det.
1: vi bara avbryter det hela tiden. Ja, men det är sånt här men gäst ja.
0: yes, känns som också det är ju väl spännande ämne och alla har sina olika liksom, rutiner och till varje vad man gör det bäst. Vissa gräver ner en, ett lammfoster i Husknuten och sånt där. Mm. Nej, nu pratar jag om sådana här mm. biodynamiska vinodlare som sysslar med sånt.
1: Yes. Biodynamiska gästodlare. Ja. Ja. Varför
2: behöver man? Varför behöver gästen syre då? Jo, den behöver ju det för att eh, tillverka eh, steroler och omättade fettsyror. Eh, och de är väldigt viktiga för eh, cellens membran. Att eh, man, när man ja, bygger upp membranen i cellen och även styr permeabiliteten alltså genomträng hur mycket det släpper igenom de här membranen om det är för lite steroler så kan det göra att man får svaga membran då och då kommer de läcka ut jäsningsbiprodukter och prestera sämre framförallt under slutet av jäsningen
0: är det bara fråga, är det även större risk då om cellmembranen blir mindre att den spricker lättare att att det här med som vi pratade om för att avsnitt sig med autolys Precis, till exempel har man... funderat
2: lite på det också och eh, det känns ju som att där skulle ju i så fall den alltså så att säga den, eh, den här fesmaken som borde han och jag pratade om där det skulle ju kunna vara en sån sak
0: Syresättning, ja.
2: Mm. Att det är för dålig syresättning så att det, det, det läcker ut på det viset. Den kan, yes, den kan faktiskt även skapa steroler själv. Ganska krånglig process som jag inte varken kan eller vill gå in allt för djupt i. Men det är i alla fall glykogen och syre som blir steroler de omättade fettsyrorna också en lika, lika krånglig process faktiskt, men då är det syntes av glyko, glyk, glykogen som tillsammans med syre blir fettsyror palmitolsyra och detta vill jag däremot säga, därför att då så skulle jag kunna få prata lite om det här med olivolje har ni olivolje exemplet, testet, det har ni hört talas om eller? Ja, med ja, ja att eh, Jag kan ju ta då för de som inte är medvetna om det så var det att man testade på ett bryggeri då att istället för att syresätta så tillsatte man olivolja för att få de här eh, fettsyrorna därifrån istället. Mm.
0: Det gjorde ju också, kan jag säga.
2: <laughs> ja, jag gjorde det efter. Enligt det här resultatet så fick man ett helt alltså man fick ett ganska bra resultat. Man fick mm. inte lika ja. mycket som vid eh, syresättning mm. men... Eh, påtagligt mer väl som jag fattade en eh, utan.
1: Ganska små mängder olivolja också. Ja,
2: det var väldigt lite.
1: Hur lite? Har du, gjorde du det på hembryggar? Nej, nej. Mm. jag gjorde det på hembryggar.
0: Du vet, bara droppa i på måfåsen. Så pratade jag med sån här... Det här var under perioden jag läste bryggeriteknik och vi hade någon sån gästföreläsare så jag berättade det för efteråt. Han skakade på huvudet bara. Så här. <laughs> <laughs> alltså det där var ju alldeles för mycket antagligen. Mm. Men ja, det vet jag, tog några droppar olivolja. Mm. Mm. Och sen så tog jag lite till, för det gör mig ju molivolja om man tar ja, det. Är det.
2: Ja, det kunde nog varit mindre var än tror ja, jag. Ja, nej, ta. för mig
0: var det väl lite som att det var som en sån caprese-sallad man öser <laughs> på. Ja. Så uh, också. När ja, men det här var ju återigen tio, över tio år sedan. Jag har alltså. ingen uh. aning om det... Nej men det var ju också mm. i den här kombinationen då har någonstans läste att hur mycket jag än skakar hinken då mm. syresätter jag genom skaka så kommer jag aldrig komma upp i de niv nivåerna som behövs utan jag behöver någonting extra och då tänkte jag när jag läste eller hörde om där om olivoljan är ju att, aha mm. eh, nu slipper jag nu slipper jag skaka eller nu mm. kan jag skaka, nu kan jag ändå komma upp eller eh, liksom få, få tillräckligt mycket hjälp med olivoljan istället då mm. var min tanke
2: Andra saker som också innehåller mycket av de här fettsyrorna var mest av allt var det
0: duva
1: Duva, det man duva <laughs> Okej,
2: okay. och det låter lite konstigt men nu på plats nummer två ål,
0: så uh. fan yeah. Okej, okay. uh -huh. så so, uh, Men den är ju fridlyst men det är inte duva Nej <laughs>
2: Jag tänker på de här som har såna här brunnsål. Jag tänkte exakt på det också. <laughs> det, där, det kanske är alltså. som liksom perfekt mängd oh, ål cool i det vattnet. Ja, ja, ja. Ja. Bryggvattnet. Det, det, så det kan man tänka på. Uh -huh. Stoppa en ål i brunnen. Mm. Eh, men du kom in där på att man inte kan få i tillräckligt mycket syre i vörten då när man skakar. Eh, när man plaskar, om mm. man bara låter det rinna rätt ner i hinken, så att det liksom, ja, plaskar och skummar på lite så, mm. då får man... Ungefär 4 ppm syre. Skakar man, alltså om man har en rejäl headspace i hinken och skakar så in i norden i 10 minuter, då kan du få maximalt 8 ppm. Mer än så kan man inte få. Det är samma sak om man har en sån här akvariepump som man kan köpa <hör> i bryggeributiker och sådär. Eh, kör man den med en sån, oavsett hur länge du kör så kommer du få max 8 ppm.
1: Men då är det luft
2: liksom. Ja, då, mm. den, den, den trycker in luft. Då, ju. Mm. Så att det är så mycket man kan få från luften.
0: Men fördelen med eh, akvariepumpen är att den kan du ju låta stå på kontinuerligt. Du kan inte stå och skaka hinken i två, tre timmar. Men, äh, nej, men det, det kan man är göra lättare så att, att sätta på en akvariepump ja, och, och sen skaka så, också. Och sen så ta gästen åt sig syret, så mm. fylls det på hela tiden. Liksom. Det är fördelen med akvariepump
2: Visst. Mm, mm. Men om man vill komma upp till de här högsta nivåerna som vi snackar om där, liksom eh, 10 ppm så krävs det ju syrgas helt enkelt. En syrgastub och, en, eh, och spruta in syrgas, mm. en sten. Och eh, även också värt att nämna när man gör riktigt starka öl så eh, man någonstans där runt eh, 10.82 uppåt så... Eh, Behöver man komma upp i de här syrenivåerna som eh, kräver syrgas så gör man starka öl så eh, bör man syresätta med syrgas för att komma upp i rätt eh, syrenivå.
0: Gör ni det och, och hur gör man för att få tag på syrgas som hembryggare mm.
2: Jag eh, har en sån ja och jag tror väl att jag, de allra flesta sticker till jula och köper tror jag köper man ju en sån här uh, syrgastub som är för svetsning så den är väl inte livsmedelsklassad egentligen. Men... Uh inte det är inte folks
0: heller. badrum heller där många står Nej. och, stå och bryggar. Och inte mitt kök heller antagligen. Nej. Och sen
1: får man beställa någon reservdelsregulator ja. till någon svets. jag så, finns... såg att ölbryggningen ja. hade
0: ju, hade ju den, en sån regulator också. Som
1: passar till den mm. ja, precis.
2: Och sen en sten. Man kan ju ha en liten flödesmätare också på om man vill. Det har mm. inte jag.
1: Det har jag. Jag har en flödesmätare ja. men jag har den inte på. <laughs> så, ja. så jag är <laughs> har Alla tre fennette. varianter. Då, kan ja. säga. Ja. Ja. Eh,
2: hur, men sen, det är svårt att veta eller på sätt och vis är det svårt att veta hur mycket syre man, det är inte så många som mäter hur mycket syre man har sprutat in. Utan den absolut vanligaste metoden är att ta tiden och eh, spruta en minut, är ganska klassiskt. Men det varierar ju på hur mycket... Vilket
0: flöde du har jag? Ja, mycket flöde, flöde man har och, och mängden vört och, 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 ja.
1: mm. Vad är tumregeln då? Att en minut med vilket flöde En liter per minut Ja En liter blir det totalt
0: e äh, Ja, i 60 mm. minuter Till 20 liter brukar det vara 20 liter, 60 sekunder En liter per minut men, men sen så har jag ju också läst väldigt mycket att såna här stora öl, Bali Wines Imstout och sånt, det går liksom inte att översyresätta sådana öl. Mm. Utan där är det väl bara att liksom rösa ju... på. Och även tycker jag det vet jag, vi gjorde mycket när eh, på Vega var ju att syresätta två gånger. Ja, precis. Både...
2: Efter 12-18 timmar. Ja,
1: efteråt så syresätter <håg> så det, vi igen. Det måste finnas något, någon gräns eller när det blir mättat med syre men samtidigt så sker ju liksom, det, alltså det kommer
0: säkert Simon in på sen, men jag tänker ju ändå att det sker ju, alltså aktiv jäsning är ju återigen det bästa antioxidationsmedel som finns. Mm. För vi, det, är ju, det sker ju celldelningar hela tiden när gästen jäser, nästan antar jag. Eller i viss mån i alla fall. Och de här nya cellerna kommer ju behöva ta upp syre mm. under hela processen. Som det är aktiv jäsning, så det finns mat kvar, så
2: Ja, cellerna tar inte upp syre kanske. Inte... Men De behövde det där måste jag Jag tänkte, det hade någonting på tungan jag skulle säga där om. Jo, just det, det där med att syresätta en andra gång mm. så får man inte vara för snabb med det. Utan den måste, det måste ha skett en celldelning innan. Minst en celldelning. Okay. Innan, om det ska vara någon poäng i det. Hur så... fort
0: går den sälldelningen då? Det beror väl antagligen på temperatur och så vidare. Men ja. om, finns det någon sån uh, uh, ungefärlig.
2: Nej, 12-18 timmar är det som rekommenderas okay, i, ja. i litteraturen. Mm. Så. Att säga. så um, något sånt då.
0: Mm.
1: Hur är det när man har gjort en ordentlig start liksom, som har stått på uh, magnetomrörare? Där kommer det väl inga så mycket syre i. Ja, men det ja. kommer ändå inte in mer
0: än 8 ppm i och med att det är luft som kommer in. Okej.
1: Okay. Så det är trots att man har gjort uh, en väldigt bra start så måste man ändå. Uh,
2: du måste inte syresätta lika mycket. Det kan vi absolut säga. Att har man en gäst som är liksom i... Eh, i Gästens tillstånd påverkar ju också vikten av syresättningen. Har du liksom en, en, en riktigt eh, pigg gäst med starka cellmembran och höga sterolreserver då är syresättning inte lika viktigt.
1: Nej, för det är väl det man säger om, om torgest också, eller? Exakt, exakt ja. att den har väldigt höga steril, eh, ja. lager då. Just det. Så det är inte lika viktigt eller det kanske inte ens behövs mm. syresättning med torgest.
0: Om det är läder. Gör Det gör de. Det gör de. Mm.
1: Men det är bekvämt att Bara, köpa den det den argumentet att det inte behövs. Ja. Mm. Exakt. Men du nämnde översyre, att översyresätta eller du snarare att man inte kunde det med, med väldigt, väldigt stora öl. Liksom. Ja. Men vad, om du har ett om du över eh, syresätter ett öl som har ett liksom ganska normalt OG, vad kan du förvänta dig?
0: Det vet jag faktiskt inte. Men jag, det har liksom inte varit för mig har det väl inte varit någon direkt oro, utan jag ser ju åt, med, som i vissa andra grejer, det här med att prata med gästmängd och sånt, när man tillsätter att jag är mer orolig för undersyresättningen än översyresättning. För jag vet att gästen är ganska snabb på att ta hand om syret. Men risken anta jag väl är för mig som till exempel brygger Lodo är att gästen inte behöver all den syre jag tillsatt till första eh, celldelningen utan då finns det syre kvar som oxiderar mina vackra fina malt mm.
1: att också.
0: Som jag har kämpat så hårt med och mm. undvika.
1: Jag tror
2: att det kan bli om man har för mycket syre som då är svårt det är inte det man ska vara rädd för, att man har för mycket syre. Men eh, högre alkohol tror jag är en sån sak som eh, kan härledas till för mycket syre.
1: Okej, okay. ja. för mycket syre. Ja. Hur är det med lager kontra ale? Behöver man tänka annorlunda där någonting? Visst är det väl så till exempel att en kall vätska är bättre på att eh, hålla gaser i allmänhet? Ja. Mm. Så om du har kylt din vört till 8 grader... Eh, är det är skillnad i hur länge, hur mycket. Jag
0: tror att det är väl de gradantalen vi pratar så är det väl inte säkert mycket mer man kan få bundet kan jag tänka mig. Men jag har inte tänkt annorlunda med lag, om det är lager eller eil utan bara framförallt för mig är det ju og liksom. Som jag går på när jag när jag beslutar mig hur mycket eller hur, hur lång tid jag ska köra den här syurgasen. Syrgas eh, eh, så är det oget jag bestämmer om, inte vilken gäst det är.
1: Hur länge räcker en sån där tub egentligen? Oh, den räcker länge. Ganska länge. Mm. Jag har inte behövt byta min än i alla fall. Bytt en mm. gång.
0: Jag har bytt min ganska många gånger, men. Uh, ja men det är väl ganska bra. men man ska väl också kanske tillägga att man behöver ju en sån här rostfri syresten är väl det bästa På en halv mikron brukar mm. de vara för syrglas är väl det bästa mm. du får säkert jättebra med två mikrons sten också men, men det, det de rekommenderas med väl med en halv mikrons ja, de
1: använder man mest för uh fångskålsynning och sånt, ja, eller precis. de är lite ja, ja. grovmaskigare.
0: Ja. men det är skönt också med rostfritt så man kan koka skiten ur den här stenen för de är ju eh, svåra att få det lite rena liksom.
1: mm. Man ska inte pilla på dem med fingrarna.
0: pilla på dem med sina olivoljefingrar. man för <laughs> <man har använt, laughs> om
1: man <laughs> använder man olivolja så behöver man ju inte äh, äh, ja, ja, Hör ni. jag tycker att vi. <laughs> Har ni, provat, har, ni, har ni provat att
0: syresätta jag. olivolja någon gång?
2: <laughs> jag tycker att vi lämnar den här uppstartsfasen nu. Okay. Och, är vi kallas, bara där? Ja, vi är bara där. precis. <laughs> lagface kallas den ju på engelska. Det är ja. kanske det namn som fler känner igen. Mm. Men så att man ska inte vara rädd för sån här uppstartsfasen. Den behövs den också.
0: Ja. Hur lång, för, hur lång tid Finns det någon sån regel? Hur lång tid brukar den här uppstartsfasen vara liksom? Och kan man då säga att den är slut när det börjar pluppa jäserröt ungefär? Då kolsyreproduktionen kommer fram?
2: Ja, det är det ju så, ha. skulle jag säga. Ja. <laughs> Tack, Simon. Så exakt hur länge den var beror varar
0: varierar ju ganska mycket. På hur Men, gästen mår. Ja. I, om man tillsätter pigg eller... Men liksom det... att,
2: man, att den kickar igång jäs, jäsningen direkt, det behöver inte vara 100% positivt. Nej. För att den inte har hunnit bygga upp sina reserver med steroler. Yep. Yes. Då tar vi, vi tar en klunk eh, sidor här mellan. tycker jag. Skål på dig. Skål. Så går vi vidare till tillväxtfasen eller jäsningsfasen. Det är nu som socker konsumeras. Det bildas eh, etanol, koldioxid, olika smakämnen och nya gästceller. Bilda massa skum på ytan också. Så att man tydligt ser att eh, nu börjar det hända grejer. Nöjligast, nu ska jag komma in på det här med. Minns jag, jag nämnde något med Crabtree-effekten
1: förra Just det. avsnittet. Så mm. det var det en väldigt spännande ja. cliffhangan du slängde ut där. Va? Exakt, det Just är lite det. spännande faktiskt. Nöjligast är vad som heter.
2: En, de fakultativa anaerober. Svårt ord. Det betyder i alla fall att de kan överleva både i en syrerik, alltså en aerob och i en syrefattig, anaerob-miljö. I en syrefri miljö använder de sig utav jäsning, fermentering som metabolism. Det är det vi känner igen. Och det är då som socker då blir till etanol, koldioxid och energi till gästcellerna. Finns det syre? Då kan de använda något som heter respiration. Och det är det som vi människor använder. När vi knapar i socker så bildas det ju inte alkohol. Det är ju tur. Ja. <laughs> Då blir det istället socker, energi, koldioxid och vatten. Bara. Och detta är mycket egentligen mycket mer effektiv. Man får mycket mer energi per sockermolekyl på detta sättet. Men trots det så använder inte gästen denna metoden. Det kan man ju tycka är lite konstigt. Men då är det lite andra eh, faktorer som kan göra att det är intressant. Eh, det handlar, det här handlar om då när det finns så pass hög sockernivå så att eh, gästen behöver inte vara så effektiv. Utan den kan liksom lite slarvigt använda sig av fermentering istället. Och då så är det lite så här evolutionära anledningar till varför den gör det här, tror man. Och det är att andra mikroorganismer trivs inte i den miljön när det skapar massa alkohol. Då så håller man en massa andra, annan konkurrens helt enkelt borta. Sen så tror man också, för man är inte som jag har fattat är helt hundra procent säker på allt där utan man har inte kunnat fråga gästen så att säga, när man har fått anta lite. Och eh, då tänker man också att det gör, eh, den kan använda den här alkoholen senare, i ett senare skede. Kan gästen börja med hjälp av syre omvandla eh, etanolen till acetaldehyd och eh, på så sätt eh, få, eh, få energi av detta. Och eh, sen så eh, kan det också vara att eh, det är faktiskt en lite mer tidseffektiv... Det går lite snabbare att utvinna energin med eh, respiration. Det eh, var Crabtree-effekten. Så det var därför så att säga som eh, gästen
0: jäser. Okej. Okay. Lite bio-warfare. Ja, eh. men det kan
1: absolut. absolut. För att den är fakultativt anaerobisk. Ja, mm. att den kan köra bägge delar. Fan, vad det jag mm. misstänkte mm. ja. hela tiden att det var det. <laughs> ja.
2: Ja, spännande. Ja. Åter till det här med tillväxten av celler, som vi började att prata lite grann om. Detta är en, det är en exponentiell fas. Varje ny cell som har bildats. Den bildar ju nya celler i sin tur. Så det blir ju mer, mer och mer och mer och mer. Gästceller. Det går snabbare och snabbare den här ökningen. Finns det en stor tillgång på syre så kommer den lagran del av. av de här sterolerna och fettsyrorna lagas i reserver för framtida bruk. När en cell delar upp sig så delar liksom modercellen och dottercellen de delar på de här sterolerna. Så att de späds ju hela tiden ut. Det blir ju mindre och mindre sådana här eh, reserver. Och när det till slut har spätts ut mycket, eller tillräckligt mycket eller för mycket eller vad vi ska säga. Då avstannar eh, jäsningen. Det är det som, som, eh, som stoppar jäsningen. Och det är alltså det som gör då till att man vill syresätta riktigt mycket eller ge en ordentlig syresättning att man ska få så pass höga sterolreserver så att eh, hela men, jäsningen ska eh, genomföras.
0: Men vänta, det, måste ju inte, det kan ju inte bara vara det, alltså att. Den här eh, fettreserven tar slut måste ju vara en orsak till att jäsningen avstannar. Du tänker på att socker... Eh... Ja, ja det, socker, kan vi ta, det vad som tar slut först. Vad som tar socker är slut först, alternativt att man kör upp i en sån hög alkoholhalt som gästen inte klarar av. Ja. Då kan det fortfarande finnas en fettreserv kvar i gästen. Skulle jag vilja påstå...
2: Det är ju socker och nu ska vi tänka här om vad sa du nu här igen.
0: Att jag, ja, nej men jag skulle vilja säga att den här att fettreserven tar slut är en orsak till att jästningen avstannar. Eller tar ja. slut. En annan är att om sockeret tar ja. slut innan fettreserven då är det det som tar slut på jästningen. Ja, och det, en tredje
2: det är, sak... Då tar du ju så att säga inte slut i förtid. Det, kan, det var så jag menade. Okay, att, ja. Då tar den ju slut när den ska ta slut. Okay, så att säga ja, ja. Men det var ju ett mycket bra påpekande Så att det blir rätt och riktigt Magnus Tack, tack, ja. Tack, tack, ja, men absolut. tack Vän av ordning. som du ja. Ja, på så
1: fan. Flashback mm, ja. ja precis
0: så ja, ska följa den här fakulativa gästtråden Jag har på flashback <laughs> <Ja>. <laughs> Nej.
2: Eh, Socker är ju naturligtvis Det som den eh, knapar i sig Först började ju med enkla sockerarter Glukos Ungefär 16 av en normal vört. består av glukos, fruktos också. Också enklass, enkelt, enkel sockerart. Det går snabbt. Det kan den snabbt använda. Det går snabbt in som energi in i cellen. Lite komplexare sockerarter. Maltos till exempel, som är den stora mängden socker i en vört. Nästan 60 av sockret är maltos. Detta måste dock delas upp. Det är ett enzym som heter maltase som delar upp maltosen till glukos. Så att den kan, gästen kan tillgodogöra sig den. Och sen den allra svåraste typen av socker är maltotrios. Det är till och med så svårt att vissa, vissa gäster helt skippar att förjäsa dessa sockerarter. Då. Och det är den förmågan att förjäsa maltotrios som i stor utsträckning styr utjäsningsgraden på gästen.
1: Och de här äh, gästerna som man kan använda eller, vi har nog snackat om det kanske men som hembryggare så går det kanske inte att få tag i men de som ska i princip göra alkoholfri öl äh, de kan bara jäsa vad, de enk allra, allra enklaste sockerarterna är det så? Det är väl ingen saccharomysis
0: till och med Mykodes tror jag, Ludvig är väl mm. den stora. Eh, men men de, kan, de, är, de gillar inte eh, det man även kallar polysaccharider, Man alltså de mer komplexa sockerarterna alltså som de kan inte ens gäsa maltos. Nej, precis. Nej.
1: Så det är de allra, allra enklaste. Det är de allra alltså.
0: enklaste, de här, vad var det, 16 procent? Ja, glukos är ungefär 16 ja. ja. procent. Det är väl uh, ungefär där man brukar säga att de
1: har en... Ja, om 15 i utgäsning ungefär mm, på dem. Mm. Men det här maltotrios eh, som var den lite mer eh, jobbiga för gästen är det, men det finns, en, det finns ännu mer alltså oförgäsbara sockerarter för, förutom det eller? Alltså de här olika dextriner och sånt är det, något annat? Eller är det, är det det som är maltotrios? Uh,
0: nej, det skulle jag inte säga. Dextriner är ju ännu längre sockerkedjor än maltotrios. Ja. Alltså, och det, men det kommer ju, det är väl inte heller dextriner är ju inte, är ju, är ju ingenting som riktigt bildas under mäskningen. Utan det bildas väl framförallt under mältningen när du gör dina specialmalterna. Så det är väl mängden man har i där liksom.
1: Okej, okay, så om du har en hög mäsk Temp så är det mer att du gör en större andel maltotreos. Ja, precis. Okay. Ja. Och sen så
0: ska man ju veta att, att, att man kan ju använda det här till sin, till sin fördel också. Eller jag vet att jag pratade med någon när jag var hos, och bryggde öl hos Weijermann för några år sedan. Så i, när de görs liksom till alko, liksom alkoholsvagare öl då använder de den här eh, S- 23, va? Mm. just för den anledningen att den inte kan, den kan inte jäsa maltotrios och då får du större kropp, vilket de ville önska det i sina låg alkohol, helt enkelt. För att okay. få lite mer smak och inte eller få en större kropp, liksom helt enkelt. Mm. Eh, att man kan ju använda det. Den kunskapen kan man ju använda på det sättet också i sitt
1: gästval. Liksom. Smart. Mm. mm. mm.
0: Eh.
2: Temperatur är en viktig fråga här i denna, i denna fasen. Själva jäsningsprocessen skapar ju värme, som ni ju vet. Alldeles, alldeles, alldeles mycket värme kan rent av döda gäst. Men då får det ju gå väldigt långt. Men den kan leda till felsmaker långt tidigare än så. Och det vill vi ju undvika. En av de viktigaste uppgifterna för en bryggare är egentligen att kontrollera temperaturen på jäsningen. Kan du hålla med mig om det? Ja, det,
0: det kan man absolut, ja. Men också tror jag att, att folk har svårt att relatera vad du bildar värmen. Liksom. Så farligt kan det inte vara. Men jag har ju ett exempel där jag har glömt att sätta på kylskåpet på termostatet och då såg jag ju att, att det var 17 grader i rummet och det var 24 grader i jäsinken. Så vi snackar liksom ändå att gästen kan liksom, den biologiska aktiviteten kan trycka upp så mycket som du vet, 7 grader. Mm. Eh, visst, det är inte så att vi snackar halv, halv och hel grader här utan det, är, det, 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 är kan, det kan alstra ganska mycket värme i mm. aktiv väsning.
1: Men jag tror att det här temperaturstyrd jäsning, det är väl den enskilt vanligaste grejen som hembryggare säger. Att det är, det är liksom det steget de har tagit som har förbättrat resultatet på sin färdiga öl mest. Absolut, absolut. Det kan i alla fall jag skriva under på. Ja, men det tror jag nog att det är för,
0: för många liksom, absolut.
2: Man eh, behöver ju liksom temja gästen. Man säga. Elgest, den har som allra störst tillväxt vid 32 grader. Lager vid 27 grader. Okej, Men okej. Äh, låter man den gå vid de temperaturerna så går den ju fullständigt bananas.
0: Och vad händer när de går
2: bananas? Äh, då producerar den ju olika estrar till exempel. Äh, den producerar ju diacetyl och äh, högre alkoholer
1: mm. jag säga. Då har jag en fråga här som... Äh dyker upp väldigt ofta tycker jag på diverse forum och sådär att hur ska man resonera när man gör en förkultur till exempel till ett lageröl? Hur viktigt är det att man gör förkulturen i den i tilltänkta pitchtemperaturen till exempel? Väldigt, väldigt, väldigt
0: bra fråga. <laughs> Nej jag, jag har faktiskt funderat på det själv. Framförallt jag som brygger mycket lageröl har ju tänkt på den här frågan. Men jag eh, orkar inte bry mig om den frågan. Jag känner att jag bryr mig om <laughs> mycket andra grejer i min bryggning. Så jag orkar inte... Brukar du
1: dekantera när du gör förkultur?
0: Eh, det beror på mm -hmm. hur, i, 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 hur väl förberedd jag är. Antingen så gör jag en ordentlig förkultur. Ställer kylen och dekanterar. Eh, och är jag dåligt förberedd så gör jag en mindre förkultur. Och... Eh, tillsätter allt. Hur
2: till stor en mindre förkultur? Eh,
0: då kan det ibland bara vara en halvliter liksom. Mm. Eh, som jag gör, en halv liter halvliter vörtgöret förkulturen då. B bara för att få igång gästen liksom. Mm. Ja. Men det gör jag kanske inte när jag brygger lager. När jag brygger lageröl då ser jag till att ha en rejäl slurr liksom. Mm. Men när jag brygger säsong till exempel, då, då jag tycker att det kan vara, kanske vara bra med underpitch så kan jag göra så att jag bara gör en liten förkultur för att aktivera gästen. Mm. Men, men jag vet inte, jag, jag har ju läst jag, jag såg att Gustav Lind äh, har ju gjort äh, förkultiverat lager jäst yes, äh, kallt, men jag kan, jag måste någon får nästan göra, gör någon som orkar kan väl göra den här jäsa exakt samma vört, exakt mm. samma dag med en förkultur man har haft i kylen och en man har haft i rumstämp mm. Jag tror fan inte att jag skulle nog inte känna skillnad på det.
2: Du får ju mer, alltså med större celltillväxt om du har en högre temperatur. Ja. Så då har du ju en ganska stor fördel i det.
0: Men kommer inte celltillväxten bli likadan? Det är bara det att det tar längre tid och nå dit. För jag menar, du har ju konstant syretillförsel, så aerosolerna här. fettsyrorna kommer ju inte ta slut. Mm. Utan det enda som kan ta slut på tillväxten är ju att det inte finns något socker kvar. Mm.
2: Och jag vet att jag har Jag vet att jag läst att det blir Mer celltillväxt Men sen är frågan om det man då menar per tidsenhet Eller om man menar totalt mm, så att säga. Ja, Och det är sant De där 32-27 graderna Var i alla fall alldeles för varmt för att uh, Jäsa ju öl med bra resultat Vi har kommit på lite andra Vi har kommit fram till andra temperaturer Helt enkelt, vi bryggare För uh, att få ölen att smaka så som vi
0: uh, Vill kväk Nej. Nej, skit i den nu. Ah, <laughs> jag, 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 jag satt... Jag menneskande kåvård. att
2: någon skulle nämna kväll. Men vi, vi skippar det denna gången. Ah. Vi kollar på normala, mer normala öljäster. Eh, de allra flesta smakämnena bildas under den inledande typ, första 72 timmarna. Då som eh, är det allra viktigast att eh, styra temperaturen. Eh, det ger som sagt var en högre temperatur. Det ger mer liksom, estrar och eh, högre alkoholer och, och eh, kan ge mer, mer eh, alkohol också faktiskt. Men i ganska låg eh, nivå. Väldigt låg nivå. Men det som fram det som man märker absolut störst skillnad på med när man jäser varmt så är nivån av acetaldehyd. Okay. Och det har jag nämnt innan att om det är någon felsmak som liksom är hembryckt i lite negativ bemärkelse så är det ju just acetaldehyd. Och det eh, tyder väl på att det är ganska många hembryggare som slarvar med det här. Eller inte har möjligheten helt enkelt att, att styra temperaturen.
0: Och sen så tror jag väldigt många också Hembryggar har lite en fabless till att brygga de är starkare ölstillerna också. Framförallt impstaut och dubbeliper och... Eh... Också där, där det är än mm. viktigare att hålla nere gästtemperaturen, liksom, mm. tycker jag. Att, att det är ju ju starkare öl, ju viktigare att hålla nere eller ha en stabil gästtemperatur kan jag tycka. Mm. Ja.
2: Ja. <laughs> eh, när den sen, sen efter ett tag då, så när den har jäst eh, ut sockret och eh, liksom, eller efter celldelningen börjar upphöra när sockernivån har börjat bli väldigt låg då så uh, istället för celldelning producerar nya celler så bygger den upp energireserverna som uh, den behöver till uh, kommande uh, batcher helt enkelt.
0: Den går in i en slags fas helt enkelt, prepper. Ja, precis.
2: Och den går över till den nästa fas som är den stationära fasen. Yes. Redo för den? Vi får ta en liten klunk uh, dricka där till va tror du ja. ja. Nu kommer vi in i den stationära fasen. Nu börjar ju gästen att eh, sakta ner. Smakerna har ju bildats sedan tidigare. De bildas ju under eh, tillväxtfasen. Eh, alla estrar och svavel och ja, rubbestub. Eh, man brukar kalla detta för grön öl. Att eh, det, är inte, det har inte mognat så att säga. under den här fasen som ölet mognar. Framförallt är det väl egentligen att vissa ämnen, vissa smaker städas upp utav gästen.
0: Bara en snabb I, i den här fasen snackar vi liksom att man har nått sitt FG eller är det några punkter kvar? Nu då, då har jag sagt att det inte finns några raka linjer men det är ändå kanske några punkter Det kan, finnas, punkter det kan det finnas
2: kanske en tredjedel kvar okay. utav, ja. utav sockret. Så att den har pikat men det är fortfarande en aktiv jäsning liksom.
1: Men är det nu någon gång det inte är inte? Du kanske kommer till det. Det är inte mm. så noga längre, med man kan ta ut den i kylskåpet om man behöver. Um,
2: ja, borock borock boråk. Conditioning phase kallas det ju på engelska. detta Och det är ju att gästen ska framförallt städa upp diasetyl och uh, acetalhyd också. Svavel släpper ju också. Uh, det släpper ju mer mekaniskt. Alltså, det, det går ut som en, som en gas ur uh, vätskan. Men det sker också nu. Och det här gästskummet som har bildats, högkrysen som det heter under den förra tillväxtfasen. då när skummet står som högst, det lägger sig. Och ja, jag sa ju att det var väldigt viktigt att styra jäsningen i början. Jag alltså sa till och med att det var viktigast att styra jäsningen i början. Det har du alldeles rätt i. Vad heter du? Sebastian. Tack, <laughs> ja, tack, tack. <laughs> ja, eh, men det är faktiskt eh, viktigt nu också. Och det är för att man vill inte att eh, temperaturen ska gå ner. Den ska, inte, den ska inte tappa i temperatur. Och när jäsningen börjar sjunka, alltså aktiviteten i jäsningen börjar sjunka då är risken att eh, temperaturen går ner och att jäsningen av den anledningen avstannar. Okay. Mm. Det är absolut mest störst risk för uh, vid lagerbryggning eftersom att de redan jäser så pass kallt. Mm. Uh, så där bör man snarast höja temperaturen några grader. Ja. Vid elbryggning den jäser ju redan så varmt så att där kan man snarare bara behöva bibehålla temperaturen. Men den ska inte gå ner i temperatur då. Mm. Just för att då är risken att den inte att uh, gästen avstannar och inte uh, städar upp de här ämnena.
0: Jag har alltid tänkt det så att ju, ju varmare liksom vörten eller ölet är ju mer gäst är i suspension också. Och ju mer gäst som är i suspension eh, ju mer gäst är liksom eh, eh, kan liksom städa.
2: Mm. Kanske. Min, kan du inte svara, min, jag kan jag inte säga något nej, men till, fall, Nej, jag säger att det är till,
0: men det är i alla fall så jag tänker <laughs> det <här är laughs> ja, ja, om man om man ja. tänker sig den här gästinken yes som en tamagotchi eller något sånt där, så ja.
1: så, så är det det som händer. På, ja. på tal om det, jag har ju aldrig haft något behov av att ha en värmekälla i min yes -kyl. Mm. Jag har ju bara behövt kyla för att jag har ju liksom i min lägenhet 23 grader varmt i vardagsrummet liksom där. Kylen står. Men nu har jag. Nu ges jag. Nu har jag mitt kylskåp ute i gäststugan. Och det börjar ju bli typ så 15 grader mm. ute. Mm. Vad. Använder ni någon värmekälla i era.
0: Ja, men ett gäng olika. Ja. Mm. En liten.
2: Uh, kupévärmare pytteliten kupévärma. Oh, ja. Inne i kylskåpet.
0: Ja. Det har jag haft en gång också. <laughs> eh, och sen så återigen så ställde jag den fel. Så, så, så det så, såg ut som en Salvador Dali målning Va? i kylskåpet. <laughs> okay. Det <var> så, <laughs> smält plast överallt. Jag inte att stänga dörren. Och då sen har jag väl varit rätt nöje med värmekällor. Jag använder värmekällor men jag har gått över till... Det är ju svårt att få tag på nu. Det är... I ett marknad andrahandsmarknad på vanliga gamla klassiska mm. glödlampor 60 watt-lampor ja, ja. ja, man kan ja.
1: köpa så här äh, värpningslampor och sånt tror jag ja
0: mm. men det har jag också, också Jo jag hade en 8%. sån här liten
1: du som man stoppar in i skor när de torkar just det ja.
2: på gränsen till lite låg eh, effekt på okay. dem det gick lite långsamt tyckte
0: jag och värmeljus ja <laughs> kan man det är kan man kan man koppla <laughs> dem till en inkbörda <laughs> där <laughs> ja.
1: som blåser ut jag får klura lite på det, men jag måste lösa ja, det. Det, det finns ju
0: sån här värme, du ställer den på värmemattor och, mm. och man snurrar runt... Det
2: finns ja, ju att köpa precis, sp ja. speciella till ja, ja. bryggning också. Jag ja, vet ja. inte om det är någon skillnad
1: eller nej, om det bara står ett... Och, och frostvakt, frostvakt, sagt, ja, För mm. Mitt alternativ nu är att jag helt enkelt Krama. sätter på elementet ute i gäststugan. Så att jag... Jo, nu är det att värma upp hela gäststugan.
0: <laughs> för <laughs> ni får ju inga gäster ändå. Nej, absolut inte.
1: Nej. Det får får bara
0: sommargäster. Inte.
1: Ja, nej, just nu så är det nog rätt lugnt faktiskt. Det är så mm. jättemånga som vill komma ut och bada och bada mm.
2: eh, ja, mm. så höja vad sa jag där, höja
1: temperaturen
2: eh, när man har ungefär en tredjedel kvar kanske mm.
0: men mm. Är, är du sån, tar du liksom prover och kollar, nu har inte det gått, nej, nu höjer jag, går och jag. Och
2: kollar, så är jag nu blir det lagom ja. mm. eller nu så du, tänker du, jag att alltså imorgon på känslan, imorgon liksom. kommer det vara lagom tänker. Okay.
0: Mm. Ja. det är inte så att i natt jag ställer klockan på fem så går jag upp och höjer temperaturen, nej
1: ja. jag gör inte det Nej, bara kolla. Det, finns, det, några, det skulle jag faktiskt aldrig så att du hade gjort heller <laughs> faktiskt. För du sa att du kände på din kastrull när du tyckte det var lagom temperatur för att ja. starta hoppstand. Ganska ja. bra känsla faktiskt. Ja. Det funkar ju. Ja. Mm. Sen när det väl har
2: gäst färdigt då kan man få, då är det vanligt att man sänker temperaturen. Men det ska man inte göra för fort då alltså. Så inte hetsa där. Utan låta jäsa ut Låt det hellre gå någon extra dag innan ni eh, ner för att ner. Saken är den att även om det inte smakar diacetyl till exempel så kan det finnas sån här eh, liksom föregångare, eh, acetolaktat som är föregångare till diacetyl som gör att om du senare skede syresätter ditt öl då kan helt plötsligt diacetylen eh,
0: komma fram. Mm. Jag fick hem ett spännande paket här med ett nytt enzym och testa som eh, tar bort all det jag ser till. Okay.
1: Det kan jag ha till min gol. Du kan eh,
0: låna lite sånt. Ja. Ehh, för att korta ner och slippa det här steget med att gå upp i tempo. Det det, mm. Så det och sånt.
2: Det är ju någonting som är relevant för kommersiellt. Bryggeri då. Ja,
0: det är precis. Ja. Det här är inget man får tappa som hembryggare men, men också sägs det ju vara bra för dem. För att undvika dels tydligt vid hoppkrip till exempel. Mm. Så det skulle vara någonting för eh, sådana hejsbryggerier bryggerier hade ju jag också kanske funderar på för att ha en extra svångrem och bälte. Men det var ju en jätteparentes. Det här enzymer avsnittet tar vi en annan dag.
2: Ja. fusk fuskingredienser.
0: Nä. Är det fusk man mörjl bli bättre?
2: Ja, det är det ju. Nej. Fråga. Rainer
0: men ja, du, 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 du brygger inte med Reinhardt <laughs> ah, hallå Mr. g vi kör fråga för dig är det Reinhardt? det,
2: nej men alltså, jag, i en vanlig jäsning så skulle jag väl säga att det är väldigt enkelt att se när det är dags att kallkrascha för att man ser ju när jäsningen har slutat först så ser det ju liksom lite mjölkigt ut eller om man ska säga under tiden av jäs, jäser och sen så sedimenterar det självt liksom och då är det dags
0: men det beror ju också mycket på vilken gäst du använder. Hur mycket den sedimenterar.
2: Ja, men man ser ju ändå skillnad. Jag tycker att man ser, för det mesta ser, ganska tydlig skillnad på hinken.
0: Alltså, alltså jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, också när jag hade bryggeributiken. <laughs> du kan inte titta på typ jäseröt och se om jäsen är... det inte alltså. Du måste mäta för att vara helt säker på att jäsen är avslutad. Du kan liksom inte... Utanför att vara helt, 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 helt säker på att du har färdigt så måste du mäta. Det håller jag med om. Ja. Mm. Tack. Mm. Annars kan man bara tro att den ja, är klart. Ja, exakt, mm. ja. Och sen så kan jag ju mycket väl säga att, man, att man ju, ju mer man brygger och framförallt ju mer man brygger med samma gäst så lär man ju sig lite och får ändå en magkänsla på att nu är det klart. liksom. Mm.
1: Mm. Får jag... Jag tror att jag kapar säkert ämnet lite här nu och glider iväg lite men uh, du började prata lite om kallkrasch. Ja. Och hur gör ni då? Drar ni bara liksom från 20 till noll och, och går iväg? Eller uh, stegar ni mm. neråt? Det finns
2: det finns, uh, det finns då grejer som kan vara dåligt. Uh, heat shock proteins. Så ja. Att det, så att, borde det bli shock proteiner på något sätt som kan... Uh, tåga fram vid en temperaturförändring i en öl. Och det behövs inte så många graders skillnad faktiskt. Det kan vara både när det går blir varmare och när det blir kallare. Och det som händer när de här... Ja, jag tågar fram sig. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara det. Men det som är att då kan cellerna... De kan skifta fokus liksom från den här metabolismen som de ska hålla på med till att istället bara skydda cellen. går in i någon slags försvarsställning. Och eh, både celldelningen och jäsningen försämras.
1: Men mm. även när den är liksom fullt utgäst. Nej, det, det ska väl vara
2: innan den är fullt utgäst ska mm. jag säga. Och,
0: jag soft mm. mina lageröl kan jag säga. Ja, du låter den. Jag sänker två grader per dygn på 20 timmar. Okay. och också just för den saken skulle att, det, att det, det ska tydligen finnas evidens på att, något, att det är mest hälsosamt att, att skit mest än men det säga säger så skulle jag kanske inte känna, för mig handlar det lite vet, om att att eh, jag tror inte att jag skulle känna skillnad på det på raka arm om jag inte gjort det eller, eller gjort det men det vet är många bäckar små eh, rätt pH där rätt gästmängd där att, att missar man en grej så kanske inte är hela världen, men för att brygga en riktigt jävla bra öl eh, då vill jag liksom... Eh,
2: det är en jäkla svår grej att eh, liksom sätta fingret på också, ja. att det var just det här som var fel. Ja,
0: exakt, ja. men jag tror ändå att ju mer man tänker och framförallt på den kalla sidan när det kommer till gästen ju bättre jag sköter den biten, ju godare öl får jag. Och eh, så, 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 jag menar, jag, jag brukar väl... Har jag, har jag tittat Tid åtminstone. Och det, så, så brukar jag soft och Men i princip bara lagerölet. Inte mina eels Och inte där det är mycket humle. Liksom, känner jag inget behov av det.
1: Där har du inga problem. Nej, bara... utan
0: det, är de, det är de rena. Liksom, rensmakande ölen. som då.
2: Det är något man ska tänka på under själva jäsningen. Också då, så, att säga, så att inte temperaturen går upp och ner. Jättemycket
1: Nej om du ska göra en äh, diacetyldrast till exempel Vill du ja, rampla Om man har lite... det stående
2: bara någonstans där temperaturen Höjs och, Alltså det är inte optimalt att ha ett ställe där Temperaturen går upp och ner nej. Två grad
1: plus, två grad minus Ute på så. en balkong Mitt i sommaren till ja, exempel ja. I Sahara mm. Men en till processfråga Hur undviker ni att få in Syre i era jäskärl När ni kallkraschar Magnus, du ju Cornelis. Jag spart. ser till att
0: ha ett övertryck, av spund spundar. Mm. Eller ser till att ha ett övertryck,
1: eh, då det.
0: Annars så kan jag så säga att jag har skitit i ifall det ploppar ner lite sedan i stalsen från i min, Jo, men det är väl inte bara, gästik. det kommer väl in syre med eller? Ja, men jag tänker att det ligger någon kolsyre dimma där uppe,
1: men... För att vara Lodo-bryggare så är det här är ju
0: pre-Lodo kan jag säga. Okay. Då, liksom. men, nej, men annars så har jag väl inte... Ett tag så körde jag ju... Eh, jag, jag bryggde oftast utan jäsrör. Utan istället så borrade jag upp hålet i locket och satte en tappkram på. som man kunde öppna och stänga. Mm. Och sen så en slang därifrån ner i starsen. Mm. Och då kände jag ganska mycket att hade jag en lång sån slang eh, och kallkrascha så kom liksom starsen, starsen sugs ju upp genom slangen men det kom aldrig så pass långt så det eh, sugs ner. ner. Däremot så har det ju gjort det, en, en gång vet jag att jag vaskade en batch för att jag hade ställt då eh, flaskan högre upp en, en tappkranen så det krävs bara lite grann ja, och sen så tog häveteffekten ja. och
1: sög i hela det där och mm. oh, helvetet skit Simon och hur gör du? Nej jag
2: brukar inte jag brygger ju inte nejpa visserligen kan jag väl tillägga men i övrigt så brukar inte jag jag brukar bara på sen brygger jag ganska små volymer också då blir det inte riktigt lika stor mm. Alltså det suger inte upp lika mycket då på en 10 och batch liksom i en
0: liten hink. Men man ska också veta, det, alltså det vet man när man jobbar på kommersiella bryggerier med trycktankar och sådär att, att implosion är ju farligare än explosion när det kommer till bryggerier. Det vill säga när man går med sådana tryckkärr från varmt till kallt. Det sägs vara farligare än att man övertryckssätt någonting, liksom. Mm. Så man ska vara väldigt jävligt... Om, om man jäser under tryck i tryckkärl och så vidare, så ska man vara jävligt noga med att man har ett övertryck innan man kallkraschar och så vidare, för att inte implodera
1: eh, de här jäskärlen och så vidare. Mm. Mm. <hör> Några gånger så har jag bara tryckt dit en, en sån här ölkoppling blir det väl, eh. Alltså jag kör också med en sån blow-off-tube då. Mm. Och innan jag kallkraschar så istället för att ha den liggandes i en flaska med staschen så trycker jag dit en eh, med nippel då, en sån eh, ölkoppling till Cornelius fat. Och sen så försöker jag göra så alltså, syrefri överföring. Det blir ju jävligt, den, är, den buktar ju neråt ganska mycket locket då. Mm. Så jag har också en sån här typ... Eh, Koppla på på ett, eh, en sådan soda stream tube som en eh, liten pistolaktig grej jag kopplar på så att det kan gå och pysa in med jämna mellan dem lite koldioxid istället. Jag
2: känner inte riktigt att jag har någon optimal eh, process för torrhumling så därför så drar jag mig ganska mycket för att torrhumla. Jag, säga. jag torrhumlar ofta alltså när det är fortfarande lite, lite aktivitet kvar.
1: Mm. Ja. Men du måste väl vara lite nöje för oxidering även när det inte är torrhumla, tänker jag.
2: Ja, du menar när man, ja, ja, man kallkraschar. Mm. Ja. Nå väl. Ja. ja. Var vi klara? eller? Jag tror jag var egentligen klar med de här tre faserna där. Ja, fan vad bra. Ja. Svinbra. Om jag ska säga bara kortfattat så här, jäsa ur i praktiken vad ska man tänka på? Så, ja, den eller den bästa investeringen för att eh, för en hembryggare kan göra är väl att eh, någonting med kontrollerad jäsning. Ett kylskåp eller något sånt där fancy... Eh... Eh, glykolstyrt jäskär mm. yes, liksom.
0: Ja, vad vi inte liksom har pratat med som också är viktigt. Kylskåp absolut viktigaste, men sen är ju det här eh, kontraflytande och förkultivering till exempel. Mm. Men det kanske kommer som ett eget avsnitt lite, alltså hur praktiskt vi gör. Jag tänkte eh, faktiskt
2: precis det att förkultur får bli ett helt eget avsnitt, tänkte ja, ja. jag. Var Praktisk jätsthantering, alltså. hur gör vi? Hur mm. gör
0: man liksom. Men det är ju viktigt. Mm. Men, mm. men ska man liksom... Eh, brygga bättre öl så är ju eh, jag har ju alltid en sån här stående eh, vad, vad säger man påminnelse på blocket om kylskåp fastän jag har kylskåp så räcker men så har jag ändå alltid det
1: eh, när det kommer att skänkes, när det kommer liksom ja.
0: bortskänkes eller, eller kylskåp på blocket eller marketplace liksom eh, så kan man få tag på ganska eh, billiga kylskåp man kommer, det kommer inte ångra dig liksom. det liksom
2: annars har man ingen möjlighet till det så får man ju anpassa sig efter vilken temperatur man har och eh, kanske flytta runt tinken liksom ge ja. på något ställe där det är svalare Det finns ju sådana här cool det bags och sånt
0: ja. också där man ändå kan hålla hyfsat bra temperatur med, med frysta petflaskor och. det är ju en som en stor eh, mjukkylväska då. Ja precis. Jag har byggt ja. egna sån också med du sån här cellplast och sånt och grejer mm. har jag hållit på med innan jag skaffade gaskyl också. Men jag, jag gäste en kölsch vattenbad en gång som jag bytte kylklampar dag och natt i vattenbadet runt om. Det var ett
2: men de här kylväskorna är, fungerar rätt bra faktiskt. Ja, ja. Eh, och de, kan man ju, de är gigantiska. Mm. Eh, man kan inte bo i en sån kylväska. Det <laughs> är Min, mindre ja. med kylskåp egentligen. Ja, men du kan vika ihop när du inte använder det. Ja. Det är som är. Ah.
1: Mm. Ah. Mm.
2: Eh, och sen var det ju eh, syrgastyb då. Det är nästa investering. Sygarstub med regulator, syresten och eventuellt flödesmätare som man kan lägga någonstans i. Som man kan lägga på det stället. <laughs> ja. ja. Det var ja, det ja. man skulle tänka
1: på kring gästning som jag ville säga. Svinbra. bra genomgånget. Verkligen. så Då har vi ett gästavsnitt tre och se fram emot här i framtiden då. För kultur och. Ja. Mm grejer. Det har vi, absolut. Ja. Får jag säga en annan grej?
0: Tal om en helt annat som jag kom på här nu. Att jag lyssnar på en podd här i veckan om vad en amerikansk sån här kommersiell bryggarpodd om vad nästa IPAN är i USA. Är det säsong eller? Nej, näst, nej. nej, nästa IPA. Det är ändå uh -huh. en IPA. Alltså det är en IPA? Ja, okay. precis. Mm -hmm. eh, och det har de kommit fram till då. Vissa misstänker. De intervjuar ju då bryggerier som har bryggt den här typen av IPA då. Men att det är en IPA som heter Cold IPA. Ja, okej. Det ska eh,
2: serveras bara kallt. Ja, jävligt. I såna, här, I
0: såna här. Du vet, när älgen är blå då... Ja. Ja. <laughs> nej, men... Eh, vad är det i princip är... Nu ska vi se om ni, om ni liksom... Eh, ska inte klappa mig själv på axeln här men, 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 men vad, vad är i princip vad det är är ju det att man brygger de vill ju, bryggeriet vill ju egentligen brygga en ipa som skiljer sig så mycket som möjligt från nyipan, han ville brygga en ipa ja. till de som verkligen hatar nyipan så den här är ju då bryggd med ett, 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 och sen så vill han hitta inspiration från amerikansk lager amerikansk lager som, som är ju oftast bryggd med råfrukt 30 procent ungefär majs eller ris och sen så späds den ju ut eh, efter man gör ju high gravity brewing helt enkelt sen späst den ut då mm -hmm. och han, de hade varit på sådana här tours på typ Anheuser bush eller någonting sådär och, och fått pröva den här OG70 vörten, ölet och det är ju och är jättegott och liksom okay. mjukt och lent så i princip så är ju maltbasen det alltså man bygger en, bygger en IPA på 30% ris eller majs och gör en cereal decoction på det om man har möjlighet till det. Och sen eh, humlar man den som en West Coast IPA och jäser med eh, med lagregäst fast varmt då, 13 mm -hmm. eller 13-16 grader. Mm -hmm. Det kallas för, och sen så blir det alldeles spegelblankt att filtrera eller centrifugera, Jag gör ju de här bryggerierna då, men att man får en blank. Och detta skulle jag då vilja säga att, att jag redan har bryckt. Rise and shine. Exakt. Ja. Fast med költsgäst i det fallet ja, då. Okay. Mm -hmm. Men det var lite tanken med hela den grejen var ju att eh, min tanke var att brygga världens ljusaste IPA då liksom. Eller en jävligt ljus IPA. Mm. Eh. Men då vi får se i det beslår Det vet du fan alltså. Men, India eh, Pay
2: Lager har ju inte riktigt slått.
0: Nej, och det här skiljer sig då med att India Pay Lagen var ju nästan aldrig bryggd med majs och ris. Mm. Utan det är väl det som är en viktig grej då. Majs och ris var det men in i pejlagen lyfte majs riktigt, och liksom. ris,
2: inte majs eller ris jag tycker det är ganska stor skillnad på majs och ris
0: ja, nej men det sa de också alltså, de körde mycket ris till att börja med men det var så jävla dyrt i USA så var ju riset visade sig vara dyrare per kilo än marisotter mm. så de gick över till majs för den sakens skull och också så fick de så jäkla dålig konvertering på riset så de fick liksom mäska i fyra timmar för att få kommentering helt enkelt. Mm. Det var enklare med Ja, de väl med, med bad vice, så jag framme. Ja, det, gör de säkert det, som det är säkert. Men, men 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 om man gör infektionsmässning då och vill prova påbrygga en uh, cold IPA mm. först i ja, Sverige det med det ja. så ja. vill man så kanske man ska fundera Fräckt. på frekt, emulaser
1: eller nåt mm. sånt mm. Det var en artikel om det här i Craft Beer and Brewing för några nummer sedan mm. tror jag, men då mm. var det inte så mycket just om att det skulle vara majs och ris och sånt i, utan det var det mer jag tror att deras tes var mer att eh, ja, men det är det nya namnet på eh, India yeah. Pale-lager liksom. Mm. Okay.
0: Ja, nej, men, det är, men det skiljer sig ändå säger de här bryggarna ganska mycket då, för men det, nu är det ju de som har uppfunnit det då, eh, eller har uppfunnit den här eh, nya stilen då. Men i vilket fall, vi får se ifall det kommer hit vem kommer vara först med bryggare och mm. så, så vidare, kom ihåg vad du hörde Cold IPA först
1: Ja mm. yeah. Det var i Craft Beer and Brewing. <skratt> <skratt> ah. Ah, ja.
0: Men förresten yes. hade vi någon gästrelaterad mm. yes öl att testa
1: till det här. Ja, vi Eller har, det. har vi tid till det? Ja, det är klart vi har det. det kan vi kan väl ta va?
2: Ja. Ska jag springa och hämta? Ja. ja,
1: gör det. Jag sätter på den här bossanova-vignetten. Simon, du skrev tidigare i dag att du hade ett, var det ett scoop du hade? Nej. Du hade en någonting D. som scoop. Den här podden skulle bli en. 1% ja, bättre. Ja, 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 ja. 1% bättre 1 skulle bättre. Bli ja. på den. Någonting sånt. Jag ska inte,
2: jag ska inte liksom gå ut och säga att den blir 25% bättre utan jag tror kanske 1% bättre. Ja. Ja. Och nu ska jag säga det nu då. Det passar väldigt bra nu. Det är nämligen att när vi provar ur ibland framförallt när vi provar några stycken öl vi har varit ibland så här att vi provar fyra stycken av någonting då tar vi en bild på det och lägger ut på Instagram du vet efter, först när man ser liksom vicebeer och sen kan man swipa och då ser man de här ölen vi har druckit då kan man titta på
0: ölen Jävla. Men det gör ju inte podden bättre Det är ju vårt Instagram-konto Nej,
2: jo, men det gör ju när man sitter och lyssnar okay. då, Så sitter man där och lyssnar och Så bara, ja. måste, jag måste kolla på Instagram här blir och, okay. ja, Det blir tvådimensionellt Så kollar man, så jag. ser man hur den vi
0: Kan du? vi inte också ha, när du har det
1: här ljudet då ska du byta bild för Instagram. Ja, ja, men det är bra. Ja. Uh, då måste vi komma ihåg att ta foton då. Ja, eller? det måste uh, vi ha. Ja. Måste 15 en, en
2: fotoansvarig.
0: Och vad ska vi ha? för? Du hittar på någon sån där bra mellanjud när man ska byta bild.
1: Ja, men det är väl... Uh, ja, men vi kan yeah. säga det att uh, det finns en bild som ni kan titta på. Uh. <laughs> Skitbra. Men okej, okay, du öppnar uh, Magnus. Uh, ja. Nu jag, öppnar jag Crazy Cat... Ja. Uh, uh. Jag ska ta en bild. Jag kan ta en bild här nu. då. Mm. var i in
2: ja. Ta en bild på Då är det trevligt när de har skickat in med etikett. För vi får ta en bild på hans
0: sida där också. Då öppnar jag Crazy Cat lager. En lager med 5,6 procents riv från norra Borgviks bryggeri. Ja. Och detta ölet är ett. Lagerar. om jag inte kommer ihåg fel så skrev eh... Jag har ju
2: lappen här så jag kan läsa ja, du tar du över. Jag tar över serveringen du tar ja, hand om, Jag läser. Eh... Halleluja, hej på er Tack för en grymt bra och intressant podd Tack så mycket Rickard Fält Jag tackar honom där alltså <laughs> han,
1: han, han tackar, han, han tackar, tackar sig själv honom. i <laughs> <sitt mängd. laughs>
2: ja. Jag har till och från i cirka tre års tid mestadels olika eil men en och annan lagar har det också blivit Ofta spelar de rätt bra men det händer att det dyker upp lite smaker som jag inte vill ha. Ölen jag skickar till er nu är en varm varmjässlager som jag bryggde i somras. När jag testade den första gången efter en vecka på flaska, inom parentes jag kolsyrjäser på flaska, så var den horribel. Men eftersom jag gjorde cirka 60-33 centiliters flaskor så lät jag den stå till sig. Nu tycker jag ändå att den är rätt okej. Okay. Men det finns någon smak som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Detta är den första lager jag har testat att jäsa med lagergäst som pallar 20 grader. Så jag visste inte heller vad jag hade att förvänta mig. Kanske smakar den som den ska. Vill gärna veta vad som är fel och vad man kan ändra på. Och sen så har vi receptet där. Ska vi... Nej, jag, vill testa kan, först. Ja, jag vill också testa lite först då. Jag vill gärna testa eh, det först. Ljus, gul,
0: ul. Lite disig är det. det var, ja. Märks att det var en flaskgäst och du har kört som en bilkjuv hit. Ja. men eh, lite ändå angenäm kellerbir eh, känslan då ja.
2: doftar lite kellerbir
0: också tycker jag den doftar ju liksom inte som en krispig asren lager mm. eh, utan doftar ju ändå lite tycker jag, alltså fruktigt fruktigt eh, doftar Nä mm. nästan att jag, om jag har fått det här blint spontant skulle jag nästan gissa på en belgisk blond nästan mm. åt
2: det hållet, mm. håller med
1: vi fick lite ja, banan ja, 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 och lite typ så här smultron ja, mm. så en hel del äst då och, eh,
0: men, men, och, och sen så ändå det mm. finns en viss tycker jag åtminstone liten liten touch av alltså eldig spritighet
2: jag har bara doftat på den, men känner jag i doften? Eller?
0: i doften tyckte jag att det var lite, att det doftade alkohol liksom värmande Ja. Jo, på liksom, ganska långt sent. Jag kan det det lite där grö,
2: Jag får en lite grön eh, så falla setaldehyd eh, åt det hållet. Nu ska jag smaka.
1: Jag vet inte, vad jag ska flera. var lite stickig i smaken, tyckte jag.
0: Mm, lite pudriga mm. också. Men där tycker jag ju att den, att, att när eldigheten kom fram mer i smaken än i doften. som Jag
1: Jag kan köpa det. Jag hade nog inte riktigt äh, identifierat i själv, men äh, när jag letar efter det så kan jag kanske känna det. Jag hade fortfarande inte gissat att det var en lager. Nej, alltså. nej, nej inte jag nej. Nej. Och äh,
0: Men samtidigt nej. så är det ju inte det är ju en, det är en bra belgisk plom. <laughs> ja, men så det skulle jag också säga att jag skulle säga att, att
2: det här är alltså det smakar inte som en lager det här. Nej, nej. Det smakar som någon annan typ av öl. Ja. Och eh, det är väl eh, kanske inte så otroligt heller med en öl som jäst i 20 grader. Vad hade han för recept? Ja, 86 pilsnumalt, 14 Cara Claire ja mm -hmm. Vad är, det? Eh, är det någonting ifrån eh, är det inte belgisk malt ifrån de här eh,
0: Chateau eller? Ja precis, Kasselmalt ja,
2: eh, Min första tanke
0: var att det var det Carablond heter ju deras ljusaste men googla,
2: ja. googla Sebastian Jag... så
0: klipper vi bort det här så att, inte folk, så att folk inte tror att vi inte kan våra maltsorter där.
1: Caraclare Castle Malting ja. Belgisk karamellmalt den, eh, Deras ljusaste okay. Belgiska mm. karamellmalt EBC 9 okay. ja. Nio. Ja.
0: Det är nästans
2: Karablant ja. jag jag ligger på 20 ja, så. Ja, liksom Karapils dextrinmalt Det är väl det jag vill komma till mm. också mm. Ja, så har man 66 grader 75 minuter Kokat 60 minuter, inga konstigheter Humle 49 gram SAS vid 60 minuter. 14 gram SAS vid 5 minuter. Inga större konstigheter heller. Gästen då, Mangrove X M54.
0: Är det den eh, California... Common... California Lager. California Lager, ja.
2: Men, eh, ja. Alltså, ska kunna. Det, det där är ju... En, vad menas med att den kan jäsa i 20 grader? Ja. Jag menar, det... Det har ju, den har ju blivit gjort en öl som, som smakar gott. Men den har ju inte gjort någon karaktär. Nej,
0: man ska det. nog inte vänta sig det all, när man jäser dem äh, så varmt. Utan jag brukar väl med det, samma med de här kulls- och allt gästerna att man ändå ska hålla dem under 20, liksom 16-17 grader tycker jag att de producerar bäst öl. Men. men äh, men då, Och sen så är de ju inte man ska säga inte gjorda men jag menar Kalifornia Lager eller Steambeer är ju det är inte en ljus öl. Det är en ganska välhumlad benchesfärgad öl.
2: Mm. Jag har sig inte en Steam Beer så varmt heller.
0: Nej, nej, nej inte mm. jag heller. Hade jag, inte gjort. jag hade inte gjort hade Jag har hållit en på 16 17 mm. tror jag.
1: När jag, nu när jag vet att det är den gästen För jag har ju använt den några gånger Så känner jag igen eh, den här Ester-profilen lite grann Jag tycker att jag har det Kanske inte lika markant Men jag har gjort California Common Med den gästen Och så jag tycker den påminner lite grann Om vad jag har fått också Då, okay. då har inte jag varit stennöjd Och jag har nog gäst 18 grader då kanske mm.
0: Nej men, eh,
1: ja och återigen det, det, kan vara bra
0: påverkad, att att det är inte bara liksom det är ju temperaturen i jäsinken då inte Han, han skriver liksom. att han
2: har jäst i, kontrollerat i kylskåp med okay. styrning ja. STC 1000 ja, ja. Ja, Så att äh, det är väl gjort så som det ska ja. men och, och, allting är väl gjort så som det ska och resultatet blev väl ungefär som man kunde förvänta sig också
0: mm. En eh, god öl men en dålig lager Ja, Vill han att den
2: ska smaka mer som en lager får han eh, jäsa Kallare.
0: Ja, precis. Och kanske då även, skulle jag vilja säga, öka gästmängden lite.
2: Mm. Den är på 5,6 skulle jag säga. 5,3 och sen sa en han kolsyriogäs då, då brukar det gå upp 0,3 mm. till då, så
0: 5,6. Det kände du bara på smaken sådär. Ja, och sen ja. såg jag det i
2: pappret också. Mm.
1: <laughs>
0: ja. Äh, men, ja men äh, återigen, ja. jäkligt roligt att få ta emot och pröva eran ja. öl.
2: Crazy Cat Lager. Den smakade den, den smakade den horribelt. Ja. Undrar vad det kan ha varit. Får vi aldrig veta. Ja, nej, det är svårt att ta reda på det. Då så.
0: Ja, då syns ju om två veckor. Jag tänkte att
2: vi skulle läsa upp de som har blivit Patreons. Hinner vi det? Just det. Vi kan väl göra det lite snabbare. Alltså, kan vi, vi hinner, hinner det, det är
0: så många?
1: Det finns väl inget viktigare än våra patreons. Nej så. det är sant. Vet du om de blir glada? De som vann sideboken förresten. Eh, det hoppas
0: jag, men jag har inte, jag har inte ringt upp dem och frågat hur glad, hur glada är ni? De
2: blir glada att de vann. Men sen vet vi inte om de blir glada för Till
0: boken. boken. Nej, så, nej. Nej. Har du ingen annan bok? Har du den där Camilla Läckberg? <laughs> Exakt. Nej, men ni får väl gärna höra av er om, ni, om boken kom fram.
1: Om ni hittar några stavfel så kan ni höra av er.
0: Till peter.m.eronsson. <laughs> Okej,
2: okay, nu har vi alla här. Uh, nu har vi bara en lista den här gången. Så jag läser ett gäng. Tills jag tror att de har tröttat mig då lämnar jag över till er.
1: läser vi alla eller läser vi de som har tillkommit Nej vi
2: givetvis alla nej alla. vi läser bara de som har tillkommit. Ja, okay. De många har ju fått sin lilla 15 uh, milliseconds of fame mm, precis. precis ja. mm. Jag läser några stycken här. Uh, Marcus Markus stort tack. Fredrik Gustafsson, Pontus Wallin, Henrik Hoff, Morgan Eriksson, Jonas Lorentzson Henrik Kjellström, Daniel Svensson. Johan Larsson Jesper Gulberg, Peter K Jani, Daniel Rytterås Maven En som heter No Name Jag tror faktiskt att jag minns att det var han här
0: eh, Vänta din mamma
2: Äng Ängemyr, eh, Mats Ängemyr var det
1: Han kanske har skyddad identitet av en anledning Ja, det. Ja, det. Så, så, så kan det vara nej. Uh, Mikael Olausson
2: Johan Gustafsson Tommy Vännen Vännenen
1: Petter Vigle, Victor Karlsson Robert Svan Roland Birat Viktor Pettersson Martin Sjöbäck Tobjörn Johansson Kenny Westerberg Det är många Många ja uh,
0: Hannes Kristensen Fredrik Höjman Marcus Nilsson Erik Dammer Fredrik kort och Gott Kristoffer Collin Mattias Persson Joel Olofsson Bertil Langervik Och sist Och kanske minst eller störst Ted Elmenheim Hey!
2: Stort tack tack, eh, tack så dessa.
0: Tack och välkommen in i Patreon-familjen. Ja, stort Hallel tack. Halleluja, halleluja. halleluja.
2: Snart kommer det väl också komma lite Patreon-exklusiva grejer, va? Ja, ja vi hur klura på det med det?
0: stickningarna?
1: Mm. Stickningarna? <laughs> Alla får en tröja <laughs> stickad.
0: <laughs> för att ha runt jäskärlet. Jaha, okej. Vi börja klura på det. Nej, vi ska börja klura. Vi lovar... Uh, vi ska fortsätta klara. Vi, vi ska klara. men vi är eh, eh, extremt tacksamma för att ni bidrar till att göra denna podd bättre. Mm. Mm. Och även,
1: en liten blåslampa är det väl också ändå. Ja. Får jag säga en grej bara? Alltså, ölpölen, vad håller ja. de på att bifa med oss hela tiden? Tänkte du på det där med... Det började med att du fick skit för... Eh, för din eh, tigerbalsamö som ja. du har gjort. Och sen att nu, de inte visste
0: de, he, vad du hette. Ja,
1: det är riktigt illa. Det var ja. han, eh, Jonas, där i ölpärden som mm. inte kommer ihåg mitt namn. Jonas Permer. Jonas Permer. <laughs> <Jonas Perma. laughs> <laughs> Nej, men nu är det senaste. De gjorde ett, ett kvejkavsnitt. Uh -huh. Då så tipsade de om eh, lite olika poddar man kan lyssna på. Och då fick vi höra att vi har dåligt ljud i våran podd. Ja, ja. ja. det kan ha varit ett skämt. Vi får väl nästan någon en omröstning. Vem mm. har bäst <laughs> ljud. Ja, då, då, då rekommenderar jag Pölen. dem att lyssna på sista tredjedelen av det kvejkavsnittet då, när, när de intervjuar eh, Lars Marius via, via länk, ja. Uh. Det är krispigt ljud. Krispigt. <laughs> <laughs> en femma. <laughs> uh -huh. femma. Det kanske var sagt med glimten i ögat, men det kändes också som att det var en fet lederhandske som eh, drog sig över kinden på mig. Uh. Ja, jag kan tänka mig för dig som ändå uh. sysslar med... Det är dina mickar vi sitter här och spelar in med. Ja. Uh tycker ni att det är fint i studion idag förresten? Det blev ju glatt överraskade att det är ett sexmannaband som håller på och repar in i den här 12 kvadratmeter stora studion. Exakt. Så att vi har ju nästan nästan plats här inne. Nästan. Det är lite
0: sån här camping feeling sitter ute för husvagnen med en sån här vagnligt. Gör ja, vi det? Jag
2: kan inte bjuda in dem någon gång de sitta med och göra lite sådana här
0: dröm. Mellan,
2: Lite, ja. äh, liveband i studien. vårt husband. Det är nästa.
0: Har du hört talas om det? Ja. Nej, jag
1: har det? Inte, Nej. Det inte husband. Nej. 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 Nej, men det löser vi. Ja. Svinbra. Nej, men Gött, uh, jo. Och, uh, och uh,
0: lyssna på Hörpölen, det är en bra podd. Annars. Ja, det är, det är en bra podd. <laughs> ja,
1: det <är> det. <laughs> <laughs> But, uh, jag hörde inte någon av deras namn nu bland alla Patreons där. Nej. Väldigt
2: få. Mm, ah, kanske mm, vara ja.
1: någon no name. <laughs> ja, det, kan det kan vara. vara väl det. Ja, nej, skit Jag tänkte bara säga att om två veckor så är det jag som väljer ölstil. Just det. Mm. Och då blir det något gammalt, va? Ja, det mm. blir det något jävligt gammalt. Ja. Det blir eh, Oddbryn. Mm. Heter det
0: där? För det, när du säger det så där, så låter det som något från Sagan om ringen.
1: Jag kan säga Oudbruin
0: om du vill. Ja, men det, det vill jag att vi pratar om. Hur vi, fan säger man det? Vi,
1: vi lämnar här och så tar vi upp tåren där ja, nästa vi har, gång. Kliffen. Det ringer en flamländare och, och hörs hör, ja. för... Gött, det säger så då. Ja, vi, Tack för det då. Tack igen Simon för genomgången. Mm. Yes. Mm. Okej. Okay. Halleluja! Halleluja!